0: Hola, mucho gusto. Una vez más te habla tu amigo Martín Sequeira. Y hoy quiero compartir de un hábito, de un principio poderoso que es esencial para, para tener una buena vida, para vivir bien. Y es la cultura del agradecimiento, el, el, el dar gracias, la el, el acción de gracias. Es más, si tuviéramos que resumir eh, y si nuestra vida dependiera de una sola frase, la frase más poderosa que un ser humano pudiera decir es ¡Gracias Dios! Y, y hoy quisiera compartir, meditar, aprender acerca de, de este hábito. Eh, las grandes culturas, algunas culturas muy poderosas, milenarias, eh, tienen este hábito de dar gracias. ¿sí? En la cultura anglosajona, el tercer jueves de cada Eh, de cada mes de noviembre de cada año eh, estas personas se reúnen para dar eh, gracias a Dios le dicen el día de acción de gracias y se reúnen eh, en familia y viajan y reservan vuelos paran agenda detienen todo y escogen un día para dar acción de gracias para, para agradecer a Dios en la cultura judía Es el día de Yom Kippur, es un día de ayuno y agradecimiento. O sea, eh, son culturas milenarias. Los chinos, el calendario chino tiene el día de la gratitud. Entonces realmente eh, creo que es algo que si algunas culturas exitosas y milenarias lo practican, nosotros los latinoamericanos deberíamos de aprender a, a estudiar y adoptar. Para comenzar, la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es un sentimiento de, de gran estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por lo cual desea corresponderle y decirle estoy muy contento, estoy muy agradecido con las que has hecho por mí. Gratitud. La gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones por los beneficios que hemos recibido. Y no solamente es agradecer por lo que hemos recibido, sino también que bíblicamente podemos entender que el ser agradecido nos abre la puerta a muchas más bendiciones. Y quiero compartir una historia, una historia de Jesús, que está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Y se trata de diez leprosos que son limpiados. Dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron el encuentro diez hombres leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «¡Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros!» Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, tu fe te ha salvado y bueno aquí lo que podemos ver es que Jesús sana a 10 leprosos pero solo uno regresa para ser agradecido primero quiero poner el contexto en esa época eh, en esa época de la antigüedad era muy normal muy común que las ciudades eh, estuvieran rodeadas por murallas toda la actividad de la ciudad todo el movimiento de la ciudad era dentro de las murallas. Las murallas y las puertas de la muralla se abrían a una hora en la mañana y se cerraban a cierta hora en la noche. Y todo el comercio, toda la vida social era dentro de las murallas. Cuando venía un leproso, que era una enfermedad contagiosa y se le decía inmunda, la persona automáticamente perdía todos sus derechos familiares y sociales y era expulsado y eran, digamos, expulsados fuera, más allá de las murallas. Entonces el leproso era una persona excluida de la sociedad. Y además de que era excluida de la sociedad, eh, se le marcaba con ropas, tenían que usar una ropa específica, con un color específico para que las personas pudieran identificar que esa persona era un leproso, y que por allí venía un leproso. Y si era de noche, tenían que llevar unas campanas. Y tenía, y la, entonces, cuando ellos caminaban, la campana sonaba, y tenían que decir, leproso, 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 leproso. Entonces, yo no sé si usted puede imaginar cómo era la vida de estas personas, pero eran personas excluidas, se les quitaba la dignidad, se les quitaba el amor, se les quitaba el ser apreciado. Y estaban condenados a una vida desterrada, sin amor, sin afecto, sin reconocimiento. Y decir leproso, 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 inmundo, inmundo, inmundo. Entonces realmente era muy cruel ser un leproso en esa época. Y un día escuchan de Jesús que Jesús va a llegar a su ciudad y ellos se preparan pero saben que no pueden acercarse saben que no los dejarían acercarse pero saben que ya no tienen oportunidad pero de repente escucharon que un hombre sí los puede sanar y cuando saben que él va a llegar y lo miran comienzan a gritar Jesús Jesús Ten misericordia de nosotros. Escucha Jesús la angustia, escucha el dolor, escucha la tristeza. Y Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aquí hay algo bien interesante porque uno dice, ¿por qué le dice id y mostraos a los sacerdotes? Los sacerdotes eran la autoridad máxima en esa sociedad. Y probablemente cuando ellos fueron excluidos, un sacerdote dio la orden que los expulsaran. Entonces ahora Jesús les dice, vayan a los sacerdotes, le está diciendo, vayan y reinsértense en la sociedad. Y en el camino fueron limpios. En el camino fueron limpios. Pero solo uno volvió agradeciendo en voz alta. Y esa es una parte de la naturaleza del ser humano. Realmente al ser humano le cuesta ser agradecido. A pesar de la trágica situación, en el momento que fueron sanados, se olvidaron de la fuente de la sanidad. ¿Y quién sabe qué hicieron? Solo uno regresó y y, y se arrodilla y da gracias. Pero mire qué interesante. Le dice Jesús. Tu fe te ha salvado. Entonces aquí miramos que este hombre recibe un segundo favor. Y es que eso es la bendición de la gratitud. Te da un segundo favor mayor que el primero, la salvación. Ahora, ¿qué es mayor? ¿La sanidad o la salvación? ¿Qué preferimos? ¿Qué es más importante? Obviamente es más importante la salvación. Pero sin embargo, el ser agradecido le da una llave a una bendición mayor. Por eso los judíos dicen, desde entonces los judíos dicen, que el que agradece un favor se ha ganado un segundo favor mayor que el primero. Y ese es el principio, la gratitud te produce un segundo favor mayor que el primero que estás agradeciendo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué bendición! Pero eso, eso también nos hace preguntarnos algo. ¿Cuántos favores hemos recibido? ¿Y cuántos favores mayores hemos perdido por no ser agradecidos? Y entonces eso nos llama a una reflexión seria. Tenemos que aprender a ser agradecidos. También la Biblia nos enseña que que la gratitud es la la antesala del milagro. Sí, la gratitud es la antesala. Es es la posición correcta, la actitud correcta con la cual tenemos que presentarnos delante de Dios. Filipenses 4.6 dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias dice por nada que nada absolutamente nada te afane sino que te presentes a Dios pidiéndole lo que necesitas en oración y ruego y con acción de gracias ahora la acción de gracia es producto de un favor recibido o sea lo que está diciendo es dalo por hecho cuando das las gracias te estás garantizando la acción del favor de Dios. Y no solamente nos da el milagro, nos da paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracia es la expresión de un sentimiento por un beneficio recibido. Y la Biblia nos enseña que primero lo agradezcamos antes de recibir el beneficio. Ese es el poder de la gratitud. Es la antesala del milagro. Y también te da paz. No podemos vivir sin agradecimiento. El agradecimiento tiene que estar presente en toda etapa y en todo instante de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Dios quiere que demos gracias en todo. Hay que ser agradecidos. El agradecimiento debe ser un estilo de vida. Estamos contentos, estamos felices por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios ha hecho. Estamos agradecidos con la familia, estamos agradecidos con la casa, estamos agradecidos con las personas que nos rodean, con nuestros amigos. Estamos felices por todo lo bueno que Dios ha sido. El agradecido es una persona generosa. Mateo 10.8 dice, Sanad enfermos, limpia de leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que está diciendo es que el agradecido disfruta compartir el favor y la gracia de Dios y por ser agradecido y compartir se vuelve fuente de bendición. Qué bonito, qué bonito. La gratitud también es la prueba del corazón. Porque no necesariamente todos los días son bonitos, hay días difíciles, hay etapas duras en la vida. Pero aún ahí, en esos momentos, podemos ser agradecidos. Y me gusta mucho este pasaje que está en Deuteronomios capítulo 8, versículo 8 al 10, y dice así, cuidaréis la buena tierra que han de poseer. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 10, dice así, cuidaréis de poner por obra todo mandato que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Tu vestido nunca se envejeció sobre ti Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años Reconoce Reconoce a sí mismo en tu corazón agradecimiento. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la tierra, por la buena tierra que te habrá dado. El agradecimiento es poderoso, te garantiza la buena tierra. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Hay un dato bien interesante acerca de la cultura alemana y ellos piensan que el agradecimiento es una marca de amor. Eh, Para los alemanes, la palabra gracias es Danken, que viene de la palabra Denken, que significa pensar. Así que para los alemanes, solo el que piensa puede agradecer. Entonces el leproso que regresó donde Jesús pensó recordó cuál era su situación antes recordó que él era un hombre excluido de la sociedad sin derechos sin vida y ahora tiene un encuentro con Jesús y le sana y le restaura todo lo que había perdido pensó y por causa de meditar dónde estaba y dónde está Dice, tengo que agradecer. Por eso para los alemanes, la gratitud es la memoria del corazón. El que está agradecido piensa con el corazón. Entonces, ¿cómo está mi corazón? ¿Está agradecido? Necesitamos caminar siempre con agradecimiento en el corazón. La gratitud nos abre los ojos a las maravillas de Dios y su amor. Y a veces nos acostumbramos a a tantas cosas y vemos tantas cosas, que vemos tanto que ya no vemos. ¿Qué estoy diciendo? Que a veces hay muchas cosas importantes, como el aire, como el agua, como la familia, que lo tenemos a la mano, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, pero son tan valiosos que nuestra vida sin ella sería sumamente miserable o simplemente moriríamos. Pero estamos tan acostumbrados que lo damos por sentado y dejamos de estar agradecidos. Yo quisiera hacer un ejercicio en estos momentos. Cierre sus ojos y piense en un familiar, su esposo, su esposa, sus hijos, y trate de pensar si esa persona hubiera salido de su vida hace cinco años. ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Cómo estaría usted sin esa persona, sin la ayuda, sin el apoyo, sin el consejo, sin la compañía de esa persona? ¿Cómo estaría usted hoy? ¿Cómo se siente? Ahora abra los ojos. Y mírelo como si lo está volviendo a ver por primera vez después de esos cinco años. ¿Qué le diría? Esa es una buena práctica que necesitamos nosotros hoy para volver a aprender a ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. Primera de Corintios 15 dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Jesús. Él tomó nuestro lugar, y por su sacrificio en la cruz, tenemos derecho a vivir una vida de abundancia, una vida plena, una vida de feliz. Jesús pagó por nuestros pecados, tenemos derecho a vivir como si nunca hubiéramos pecado gracias a Jesús yo quisiera que usted orara conmigo y dedicáramos este tiempo para ser agradecidos y decirles Padre gracias por tu amor gracias porque nos amaste primero gracias porque no tengo que no tuve que hacer absolutamente nada para que me amaras Tú decidiste amarme, más allá de mis defectos, más allá de mis errores. Yo tengo la certeza, la confianza total, la seguridad de tu amor por mí. Y lo único que puedo decirte es gracias. Te doy gracias por la vida, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, gracias por la familia, gracias por el hogar, gracias por la salud, gracias porque eres bueno. Padre Celestial, quiero... Darte gracias por tus abundantes, infinitas favores y misericordias. Te alabo y te bendigo, Padre mío. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que recuerda, viva agradecido. Vas a ver el favor de Dios manifestado en tu vida y en tu casa. Hasta luego. Dios te bendiga.